0: Het verhaal van een hedendaagse hunnebedbouwer. De kolom van Abdelkader Benali. Volgens het Amerikaanse Hooggerechtshof is wat ontspruit in het lichaam van een vrouw niet slechts van de vrouw, maar deels bezit van de samenleving. En daaruit voortvloeiend heeft de overheid er iets over te zeggen. De hoge rechters, gezeteld in Washington, bestaande uit zes mannen en drie vrouwen, hebben deze week het machtswoord gesproken. Het federale recht op abortus is na 50 jaar teruggedraaid. Dat betekent dat meer dan 13 staten het recht op abortus meteen afschaffen. De vrouw is onbekwaam verklaard. Een vrouw wordt zwanger. Gewenst, prachtig. Ongewenst, minder prachtig. Een vrouw wikt en weegt en voelt. De vrouw beslist om de zwangerschap te beëindigen. Wat gebeurt na kort of lang innerlijk beraad? Het gebeurt met hete tranen. We zullen het niet weten. We weten niet wat er speelt. We hoeven niet te weten wat er speelt. Maar de gevolgen wanneer de vrouw nergens terecht kan om een ingreep te plegen zijn groot. Lees de roman Het Voorval van de Franse auteur Annie Ernomar. Ze onderging als jonge vrouw een clandestine abortus... omdat het in Frankrijk tot 1975 bij wet verboden was. De eenzaamheid, wanhoop en schaamte die ze voelt bij haar zoektocht naar verlossing... gaan door merg en been. Voor de rechters van het Hoge Rechtshof... zijn deze persoonlijke omstandigheden van nul en geen rij waarde. De vrouw is een ontvanger van wonderen. Voor de streng christelijke van Amerika is deze overwinning niet genoeg. Ze willen alle verworvenheden van de seksuele revolutie terugdraaien. De seksuele revolutie? Wat was het ook alweer? In de jaren zestig barstte het open. Baas eigen buik, Provo's, woedstok aan de Maas, kortom... De vrijheid van het individu om zijn eigen leven te bepalen. En dat moet teruggedraaid worden. Te beginnen bij de vrouw. Want sinds Adam en Eva wordt de vrouw als de bron van het kwaad gezien. En om het kwaad van de seksuele revolutie te bestrijden... moet bij Eva begonnen worden. Het is zo heerlijk overzichtelijk. Die zucht naar religieuze dwingelandij is geen typisch Amerikaans ding. Het conservatisme, lees de oorlog aan de seksuele revolutie is aan een opmars bezig. Opmerkelijk genoeg wordt dit gepredikt door jonge mensen... die zeggen frisse ideeën te hebben over oude dogma's. Jonge leiders prijzen het klassieke gezin... dromen van een land dat van vreemde smetten vrij is... verheerlijken de bloedbanden van de groep... brengen een ode aan het door stikstof opgedroogde platteland... en ondertussen boeken ze een vakantie naar Ibiza... en genieten van een goed glas chardonnay terwijl het huis onder handen wordt genomen door een schoonmaakster uit Casablanca. Conservatisme 2.0 Wat mij triestemt is dat gesprekken over gemeenschappelijke normen en waarden, zelfs als je van mening verschilt, alleen nog maar stuiten op sceptisch, wantrouwen en vijandigheid. Baas in eigen buik is baas over eigen wereldbeeld geworden. Verbitterd bestrijden we elkaar met doemscenario's, hongerverhalen en vervloekingen. We zien in de ander een bedreiging voor ons eigen bestaan. En ondertussen wordt de maatschappelijke kloof alleen maar groter en groter en groter. En deze scheur loopt door gezinnen, families, vriendschappen en werkrelaties. Het is burgeroorlog in het hoofd. Het is doodsbenauwd in het hart. Ja, Abdelkader, bedankt voor deze mooie kolom. Vrouw gezien als ontvangen van wonderen. En dat is een hele lange oude traditie die nu heel veel kwaad doet. Dank voor deze prachtige kolom. Ja. En jij ziet dat kwaad ook hier in Nederland? Natuurlijk, ja. ja ik ja. denk dat we echt wel met in een richting een cultuuroorlog gaan. Zeker, ja. 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 Andere ik... keer verder over praten. Andere maar keer je, verder ziet, over je praten. ziet het wel, ja. ook nu met corona en het stikstofdebat... en ook dit, het nieuwe conservatisme...